0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute habe ich wieder eine Coaching Edition für dich. Marie hat sich bei mir gemeldet mit der Fragestellung, ob sie bleiben soll oder gehen soll. Eigentlich fühlt sie sich in ihrem Unternehmen nämlich super wohl. Die Menschen sind total toll, sie fühlt sich mit dem Unternehmen total verbunden, aber auf der anderen Seite fehlen ihr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, von anderen zu lernen. Und genau mit dieser Fragestellung beschäftigen wir uns in dieser Coaching-Stunde. Im Laufe der Stunde taucht ein innerer Konflikt auf, der Marie daran hindert, eine Entscheidung zu treffen, mit der sie sich wohlfühlt und diesen Konflikt schauen wir uns dann in der Stunde genauer an. Wir arbeiten dazu mit einem inneren Anteil und wenn du erfahren möchtest, was diese innere Arbeit mit Marie macht, wie sich vielleicht dadurch auch ihre Fragestellung verändert oder welche Antworten sie findet, dann hör dir diese Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Dein Janie Marie, du hast dich ja gemeldet zu einem Coaching bei mir. Mit welchem Thema bist du heute gekommen? Mein
1: Thema ist, möchte ich da, wo ich gerade arbeite, noch länger bleiben oder bin ich jetzt bereit, eine neue Herausforderung anzugehen? Es gibt eben einige Sachen, die dafür sprechen, einige Sachen, die dagegen sprechen. Ich weiß einfach nicht, was ich gerade machen soll. Ich bin ein bisschen verloren in diesem Thema weil ich mich einerseits sehr wohl fühle, da ich, wo ich bin, also mir geht es wirklich nicht schlecht, ich mag die Leute, ich mag auch den Großteil meiner Arbeit, aber ich fühle mich ähm, ja manchmal nicht so, als könnte ich mich da noch sehr viel weiterentwickeln und weil ich halt noch sehr jung bin, glaube ich, dass man schon die Chance nutzen sollte, wenn man... Ja, wenn man sich noch weiterentwickeln möchte und irgendwo hinkommen möchte, weil ich habe ganz viel Energie, die ich noch gerne irgendwo reinstecken würde und die aktuell wird halt nicht so ausgenutzt, sagen wir so.
0: Wie lange beschäftigst du dich schon mit dieser Fragestellung? Eigentlich
1: schon einige Monate, also das begleitet mich immer wieder. Ich glaube, das kennt man einfach in Phasen, wo man viel zu tun hat. Da kommt man gar nicht auf die Idee, sich jetzt zu fragen, ähm, bin ich da wirklich am richtigen Ort, weil man ist so auf die Arbeit fokussiert. Aber dann gibt es natürlich wieder Phasen, wo vielleicht weniger spannende Projekte anstehen oder Aufgaben oder einfach weniger zu tun ist. Und dann ist bei mir immer so die Phase, wo ich denke, ja, gefällt mir das überhaupt? Bin ich hier schon richtig? Kann ich hier wieder was Neues machen oder kann ich hier noch mehr Verantwortung übernehmen? Und ja, das sind dann die Phasen, wo ich dann wieder drüber nachdenke. Und aktuell ist halt bei mir wieder gerade das Thema auf dem Schirm. Und ich möchte das jetzt angehen. Also ich möchte mich jetzt wirklich entscheiden und mal das Thema irgendwie abhaken können und nicht, dass es immer wieder nach zwei, drei Monaten wieder hochkommt.
0: Das heißt, die Fragestellung ist schon öfter mal aufgeploppt? Mhm. Wie bist du in der vergangenen Zeit damit umgegangen, wenn das hochkam? Also, meistens habe ich mich
1: einfach mit mir selber so ein bisschen auseinandergesetzt und gefragt: Ja, woher kommt das? Was triggert mich da so? Oder was löst das jetzt eigentlich aus? Und die Antwort darauf war wirklich, wie ich davor gesagt habe, eben langweiligere Aufgaben oder weniger zu tun, einfach. Generell, wenn ich ein bisschen unterfordert war bei meinen Tätigkeiten. Und natürlich habe ich auch ganz viel mit meinen Freunden, mit meiner Familie gesprochen. Und die meinten ganz oft zu mir, ja, du kannst ja einfach Arbeit wechseln. Du musst ja nicht da bleiben. Such dir doch was Neues. Wir glauben, dass du irgendwo anders auch gut reinpassen könntest. Und dann war ich so immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde... Wenn es einem irgendwo gut geht, dann sollte man schon versuchen, das Beste rauszuholen für sich selbst und natürlich auch für das Unternehmen. Ich arbeite in der Personalabteilung, deswegen denke ich auch ganz viel an das Unternehmen. Und ja, deswegen war ich da immer hin und her gerissen.
0: Hast du versucht, für dich das Beste rauszuholen oder auch für das
1: Unternehmen? Wir haben jährlich ein Mitarbeitergespräch mit unserem Vorgesetzten und da habe ich das Thema auch angesprochen und ich hatte dann nochmal ein Gespräch mit ihm im Frühling diesen Jahres, wo ich ihm auch gesagt habe, dass ich teilweise unterfordert bin und dass ich gerne mehr Aufgaben mit Verantwortung hätte. Und er konnte mir jetzt konkret nichts vorschlagen. Und ich habe dann von mir aus einige Vorschläge eingebracht, die dann auch mit seinem Vorgesetzten wiederum besprochen wurden. Und er meinte, ja, können wir machen? Passt. Äh, manchmal ist mir das aber ein bisschen zu wenig, weil ich würde mir schon wünschen, dass auch von meinem Vorgesetzten mal was kommt und sagt, Marie, hättest du nicht Lust, dieses Projekt zu übernehmen? Oder was denkst du darüber? Also es ist sehr viel Eigeninitiative. Das motiviert mich bis zu einem gewissen Punkt, aber ich brauche manchmal auch ein bisschen so einen Schubs von außen. Der sagt, ja, das machst du. Ich glaube, das könntest du gut.
0: Wenn du gehen würdest, was bräuchtest du für ein Setting, damit es dir gut geht, damit du erfüllt und zufrieden bist?
1: Ich glaube, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre ein Team oder eine oder einen Vorgesetzten, die mir dann aufzeigen kann, was möglich ist und mir auch sagen kann, das sind die Entwicklungsmöglichkeiten und wir sehen dich da und da gut. Ich möchte ganz viel auch lernen. Ich ich bin ja habe noch nicht so, so viel Arbeitserfahrung und ich war bisher noch nie in einem Team, wo ich von anderen viel gelernt habe in Bezug auf die Arbeitstätigkeit selbst. Also ich habe mir ganz viel einfach selbst beigebracht und ich wäre gern in einer Umgebung, wo ich von anderen noch mehr lernen kann um dann selber eben zu wachsen. Also das wäre mir, glaube ich, schon ein großes Anliegen und genau das ist eben aktuell in meinem Umfeld leider nicht so.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Dinge gesprochen, die dafür sprechen, dass du gehst. Was würde denn dafür sprechen, dass du bleibst? Man weiß
1: nie, was als nächstes kommt. Es ist immer der Sprung ins kalte Wasser. Es könnte sein, dass ein tolles Team kommt. Es könnte sein, dass die Arbeitsumgebung, die in Zukunft auf mich warten würde, nicht so toll ist oder wo ich mich nicht so wohl fühle. Also ich muss wirklich sagen, ich gehe immer gern zur Arbeit, weil ich einfach weiß, dass die Leute, die da arbeiten, super sind. Also das Team ist echt cool. Ich bin in einer Abteilung in der Verwaltung, die eigentlich als ein bisschen langweilig manchmal abgestempelt wird, aber wir haben so tolle Mitarbeiterinnen in dieser Abteilung, mit denen ich mich sehr gut verstehe und außerdem haben wir ansonsten ein super junges Team mit Leuten, die einen unterschiedlichen Background haben, da unser Unternehmen sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen spezialisiert hat und dadurch kommen ganz unterschiedliche Personen auch zusammen und dieses Umfeld finde ich einfach sehr stimulierend und auch ja abwechslungsreich und ich mag einfach die Leute dadurch, dass ich halt den ganzen Onboarding-Prozess von den neuen Leuten begleitet habe, kenne ich die Leute halt auch ein bisschen besser und ich fühle mich einfach menschlich sehr wohl im Unternehmen.
0: Und hast du schon parallel dich mal umgeschaut, was es so sonst noch geben könnte?
1: Ja, ich habe natürlich immer einen Blick auf den Arbeitsmarkt hier. Der, der Markt ist ganz eher klein, muss man schon dazu sagen. Aber natürlich gäbe es einige Stellen, die mich schon interessieren würden. Aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nie getraut, mich irgendwo zu bewerben, weil ich mir dachte, wenn ich die Entscheidung dann getroffen habe, mich zu bewerben, dann ist irgendwie, als wäre ich schon mit einem Fuß draußen. Und das habe ich mich, ja, ich weiß nicht, ob man getraut sagen kann. Oder dafür habe ich mich halt noch nie entschieden, das zu machen. Aber es gäbe sicher mindestens eine interessante Option.
0: Was wäre dann, wenn du mit einem Fuß schon draußen wärst?
1: Ja, irgendwie dass ich nicht so loyal meinem Unternehmen gegenüber wäre oder eher einfach nicht so transparent. Ich fühle mich dann irgendwie schuldig meinem Unternehmen gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu an dem Unternehmen hänge, weil ich mich schon ja in den fast drei Jahren, wo ich jetzt da bin, bin ich immer hinter dem Unternehmen gestanden zu 100%. Prozent und habe das auch immer nach außen vertreten. Also ich bin ja das Aushängeschild fürs Unternehmen, nach außen hin. Und das ist irgendwie so ein innerer Konflikt in mir, den, ja, den das wirklich auslösen würde, wenn ich da eine Bewerbung abschicken würde. Auch
0: wenn dann vielleicht gar nichts draus wird. Mhm. Kannst du mir diesen inneren Konflikt nochmal beschreiben? Wie würde der aussehen? Ich glaube, das ist so, dass
1: ich einfach mich sehr mit dem Unternehmen, in dem ich bin, identifiziere weil ich in so viele verschiedene Prozesse eingebunden bin und eigentlich auch die Verbindung zwischen den ganzen Mitarbeitenden bin, also so Verbindung zwischen Management und Mitarbeitenden und ich fühle mich so in dem ganzen Gefüge drinnen verankert. Und wenn ich jetzt mich davon loslösen würde, ich glaube, das wäre schon so ein... Ich tue mich schwer, Sachen loszulassen, das weiß ich, auch in Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ich würde mich, glaube ich, schlecht fühlen. So.
0: Marie, hättest du Lust, dass wir uns deinen inneren Konflikt einmal genauer angucken? Ja, gern. Damit du unserer Übung gut folgen kannst, habe ich hier nochmal ein paar Erklärungen für dich. Ich mache mit Marie im Folgenden eine Übung im Raum. Sie besteht aus verschiedenen Positionen, die Marie gleich einnehmen wird. Ich werde sie verbal durchleiten. Wir haben die Session nämlich über Zoom aufgezeichnet, sodass ich über die Sprache sie durch diese Position führe. Und die Übung hilft dabei, innere Anteile sichtbar zu machen, Konfliktsituationen zu betrachten und sich von sich selbst zu lösen und aus einer Metaperspektive nochmal den Konflikt zu betrachten. Dazu haben wir Stühle im Raum aufgestellt und Nummern für verschiedene Positionen vergeben. Und Marie wird sich auf diese Position im Verlauf der Stunde beziehen. Ich bin total begeistert von dieser Methode, weil sie so wirkungsvoll ist. Wie sie für Marie war, das wirst du jetzt erfahren. Dann machen wir das mit einer Übung, die nennt sich Meta Mirror, Und wir gucken jetzt dich an, im Konflikt mit deinem inneren Anteil, dem es schwerfällt, loszulassen. Mhm. Und ich führe dich durch die Übung und sag dir, an welche Position du gehen kannst und stelle dir dann die entsprechenden Fragen. Und ich würde dich jetzt mal bitten, auf die Position 1 zu gehen, die dir entspricht. Also das ist jetzt dein erwachsenes Ich sozusagen. Und du sitzt dem inneren Anteil gegenüber, dem es schwerfällt, loszulassen. Hast du einen Namen für den? Also mir ist jetzt ganz spontan der
1: Begriff so Wolke in den Kopf gekommen. So wie eine dunkle Wolke. Ich weiß
0: nicht wieso. Okay, die, sollen wir sagen die Wolke oder die dunkle Wolke? Die Wolke. Mhm. Marie, du sitzt deinem inneren Anteil der Wolke gegenüber. Wie fühlst du dich? Was denkst du?
1: Also ich habe den inneren Anteil Wolke genannt, weil das irgendwie so ein Thema ist, wo ich noch nie genauer hingeschaut habe und ich deshalb nicht genau weiß, was sich darin zu so verbirgt. Aber es ist mal gut, wenn man einen Schritt zurück machen kann und also, dass ich das so distanziert betrachten kann. Und ich fühle mich irgendwie jetzt schon ein bisschen losgelöst von dem, weil ich
0: das jetzt mal anschauen kann. Und jetzt sitzt dir dieser Anteil gegenüber und du stellst dir mal vor, du bist in so einem inneren Konflikt drin oder in so einem Gespräch mit diesem Anteil. Was sagst du ihm typischerweise? Ich sage, ich möchte gehen, um
1: weiterzukommen und der hingegen sagt, Nein, du musst bleiben, weil dir geht es sehr gut hier. Du fühlst dich wohl. Es ist so schön eingebettet. Es ist bequem
0: auch. Wir bleiben jetzt nochmal in deiner Position. Mhm. Was der Anteil sagt, was die Wolke sagt, das schauen wir uns gleich nochmal an. Mhm. Also wie verhältst du dich diesem Anteil gegenüber?
1: Ich versuche immer einen Schritt nach vorne zu machen. Und ja irgendwie so ein bisschen was Neues auszuprobieren oder ein bisschen reinzuschnuppern in was anderes. Und irgendwie steht mir dieser Anteil dann im Weg. Wie fühlst du dich in den Momenten,
0: wo er dir im Weg steht? Nicht gut, weil mich das irgendwie hindert. so. Also das hält mich zurück. Kannst du das genauer beschreiben? Wie, was ist das, das dich nicht gut fühlen lässt, beziehungsweise wie fühlt sich das nicht gut an?
1: Es fühlt sich so an, als würde man als wäre wär ich so ausgebremst, als wäre, keine Ahnung, als wäre ich mit einem Zug unterwegs und möchte Vollgas geben, aber irgendwas bremst den Antrieb und dann geht es halt so ganz langsam weiter.
0: Wie verhältst du dich in solchen Momenten? Ich versuche irgendwie mit mir
1: selbst einen Kompromiss zu finden oder eine Ausweichsmöglichkeit, mit der ich dann, ja eben ein Kompromiss, mit dem ich dann ganz, Okay, bin aber vielleicht nicht ganz erfüllt oder nicht ganz zufrieden.
0: Also es könnte besser sein. Gibt es aus dieser Position heraus noch etwas zu sagen, zu ergänzen? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann kannst du diese Position einmal verlassen, dich ausschütteln, wenn es dir hilft, alles hinter dir lassen. Und du gehst bitte einmal auf die Position 2. Die Position 2 ist die Metamarie. Sie schaut sozusagen auf dich selber. Drauf, also du schaust auf dich selber drauf in dieser Begegnung mit dem inneren Anteil, die Wolke. Mhm. Was denkst du über dich in dieser Situation? Ich
1: irgendwie, ich finde es nicht lustig, aber ich muss ein bisschen schmunzeln über die Situation, weil ich es interessant finde, dass ich mich zurückhalten lasse.
0: Was denkst du noch über die Situation?
1: Dass es schon nicht so einfach ist zu lösen aus meiner Perspektive, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall was tun kann. Und wie fühlst du dich, wenn du das so siehst? Jetzt von außen fühle ich mich eigentlich gut. Also ich bin da jetzt nicht direkt involviert und kann von oben darauf schauen und mir geht es eigentlich ganz gut.
0: Möchtest du noch etwas über dich in dem Konflikt mit deinem inneren Anteil loswerden? Nimmst du noch etwas wahr? Fühlst du noch etwas? Siehst du noch etwas?
1: Also, von hier oben fühle ich, dass die Position 1 sehr leicht ist und dass die Position 3 sehr, also nicht sehr schwer, aber schon eine gewisse Schwere hat,
0: so vom Gefühl her. Okay, dann darfst du auch die zweite Position einmal verlassen, alles abschütteln, wenn es dir hilft, alles hinter dir lassen und dann, wenn du soweit bist, gehst du bitte auf die Position 3. Das ist dein innerer Anteil, die Wolke. Mhm. Du bist jetzt die Wolke und du sitzt der Marie gegenüber. Was sagst du zu ihr? Also ich sitze eigentlich ganz bequem hier auf meinem
1: Stuhl. Mir geht es gut. Ich sehe eigentlich keinen Grund, irgendwas zu verändern. Es passt ja im Grunde alles. Also ich habe keinen Konflikt, ich habe keine Probleme. Es geht mir gut, ich fühle mich wohl. Ja, hier könnte ich eigentlich noch länger sitzen.
0: Und jetzt sitzt da Marie dir gegenüber und sagt, sie will weg. Was sagst du zu ihr, wenn sie mit solchen Themen ankommt? Das stresst mich.
1: Und dann sage ich ganz klar, nein, wieso? Es geht dir ja gut, wo du bist. Und es gibt ja keinen Grund eigentlich zu gehen. Es ist kein Konflikt, es gibt keine unschönen Situationen. Ich sehe, ich sehe einfach keinen Grund, wieso, wieso jetzt Zeit zu gehen wäre. Wie fühlst du dich in dieser Situation? Das stresst mich und das lässt mich so unruhig werden, wenn das Thema auf den Tisch kommt, weil ich mich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen möchte.
0: Und was tust du dann?
1: Ja, ich wehre ab und blockiere einfach und sage, nein, es passt schon so alles, wie es ist. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hier zu bleiben.
0: Und was denkst du über Marie? Die
1: will immer weiter Immer was Neues, was mit Abwechslung und eine neue Herausforderung und mehr Verantwortung. Aber ich brauche das alles eigentlich nicht.
0: Mir geht es gut da, wo ich bin. Möchtest du aus dieser Position heraus noch etwas ergänzen? Ist etwas noch nicht gesagt worden? Hm. Na, ich glaube, das passt. Dann lass auch diese Position gerne einmal hinter dir. Schüttel alles aus, wenn es dir hilft. Und gebe dir zur Position 4, das ist die Beobachterin. Du bist jetzt die Beobachterin und du siehst zum Beispiel durch eine Glasscheibe als außenstehende Person diesen Konflikt, der sich da vorne zuträgt. Du hast alles gehört, du hast alles wahrgenommen. Was siehst du da vorne? Was passiert da? Was nimmst du wahr?
1: Also ich sehe eine Person, die sich weiterentwickeln möchte, und ich sehe gleichzeitig eine Seite, die sich wohlfühlt, da wo sie ist, was man ja auch verstehen kann. Trotzdem nehme ich das Bedürfnis, dich weiterzuentwickeln oder weiterzukommen, sehr stark wahr. Und ich glaube, dass es fast stärker ist als, als das andere, also als die Bequemlichkeit vielleicht,
0: wenn man das so nennen kann. Was siehst du noch? Wenn du jetzt mal wirklich drauf guckst, du siehst die beiden da vorne, Marie und die Wolke. Was kannst du noch sehen und wahrnehmen? Also ich sehe, dass auf der einen
1: Seite ganz viel Offenheit ist und ganz viel Bereitschaft auch, einen ja, nächsten Schritt zu gehen. Und auf der anderen Seite hingegen sehe ich ähm, mehr so ja, etwas, was blockiert, was stehen bleiben möchte was sich da gemütlich macht, wo es gerade ist.
0: Nimmst du noch etwas wahr? Fühlst du noch etwas? Siehst du noch etwas? Gibt es noch etwas aus dieser Position herauszusagen? Nein, ich glaube nicht. Dann kannst du mal wieder die Position verlassen, alles abschütteln, wenn es dir hilft und auf die Position 5 gehen. Und du bist jetzt die Beobachterin der Beobachterin. Das heißt, rede ich gerne nochmal um, du schaust jetzt auf die Beobachterin und beschreibst mir gerne einmal, was nimmst du wahr? Wie findest du, hat die Beobachterin ihren Job gemacht? Ich finde, sie
1: hat ihn eigentlich ganz gut gemacht, aber vielleicht war sie noch ein bisschen zu nahe dran
0: an der Situation. Welche Schulnote würdest du ihr geben von 1 bis 6 für die Beobachtung? 2. Und auf welche Art und Weise hat sie beobachtet?
1: Ich würde sagen, schon eher auf emotionale Art und Weise. Also, sie hat sich sehr verbunden mit Marie gefühlt und weniger mit der anderen Seite und hat die andere Seite eher als negativ betrachtet. Was denkst du noch über die Beobachtung der Beobachterin? Ich glaube, vielleicht war sie nicht ganz objektiv, weil sie die Situation direkt so vor sich gesehen hat, aber ich glaube, insgesamt hat sie schon erfasst, um was es geht oder was die Situation ausmacht.
0: Okay, Du hast der Beobachterin eine 2 gegeben als Note, dann gibt es da ja noch Spielraum nach oben. Was könnte denn die Beobachterin anders machen, um eine 1 zu bekommen oder zusätzlich machen?
1: Hm, vielleicht ein bisschen von Marie lösen und versuchen, die Situation noch objektiver zu sehen. Ja, noch einen Schritt zurück machen. So.
0: Wie würde ihr das gelingen, einen Schritt zurück machen und das objektiver zu betrachten? indem sie sich versucht, noch mehr zu lösen von der Situation. Und wie könnte ihr das gelingen, sich zu lösen? Ganz oft braucht man dafür eine Fähigkeit wie Mut oder Verbundenheit oder so die Bereitschaft, Dinge loszulassen, die vielleicht an denen man festgehalten hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Ansätze, die helfen können, da ein Stück weit Distanz nochmal zu schaffen. Was glaubst du, würde der Beobachterin helfen? Welche Eigenschaft bräuchte sie oder könnte sie noch mehr nutzen?
1: Die Eigenschaft, das Ganze zu sehen, also nicht nur den Fokus auf Teilbereiche zu legen, sondern wirklich das System im Gesamten
0: zu betrachten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es der Beobachterin auch helfen könnte, wirklich mal den Mut zu haben, Dinge auszusprechen, weil ich das Gefühl habe, sie könnte eventuell jemanden nicht verletzen wollen. Hast du das in der Beobachtung auch wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, das ist, das könnte schon auch ein Thema sein. Also, dass niemand auf die Füße treten zu wollen. das immer, unter Sachen alles richtig machen zu wollen. Und es anderen Leuten recht machen zu wollen.
0: Was könnte ihr denn jetzt gut tun für eine Eigenschaft oder für einen Ansatz, nochmal draufzuschauen, um da eine, wirklich eine astreine Beobachtung hinlegen zu können und ein bisschen objektiver dabei zu sein? Ich glaube vielleicht,
1: dass mehr bei sich selber sein. Und weniger, ja, vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob Egoismus das richtige Wort ist, aber mehr ja, Konzentration auf das Selbstsein als auf das, was andere denken oder was andere
0: sagen in dem Moment. Sagen wir Selbstbewusstsein? Würde das passen? Mhm. Ja. Okay, dann schlag doch der Beobachterin einmal vor, wie sie nochmal neu die Situation betrachten kann. Bleibe
1: mehr bei dir selbst. Und sei dir sicher, dass das, was du tust, auch richtig ist, weil du weißt, dass du das kannst.
0: Gibt es aus deiner Position heraus noch etwas zu sagen? Nein. Dann kannst du diese Position einmal verlassen, abschütteln, wenn es dir hilft und zurück auf die vier gehen. Das heißt, du bist jetzt nochmal die Beobachterin und du hast gehört, wie deine Beobachtung eingeschätzt wurde. Und was du nochmal anders machen kannst, um noch ein bisschen besser zu werden, eine schönere oder eine treffendere Beobachtung nochmal zu machen. Also, ich würde dich jetzt bitten, was siehst du da vorne? Beschreib es mir bitte, was du wahrnimmst in der Situation, in der Begegnung von Marie und der Wolke. Ich sehe
1: eine Person, die den Wunsch hat, sich weiterzuentwickeln, weiter noch zu wachsen und mehr dazu zu lernen. Und ich sehe etwas in ihr, das sie daran hindert. Und ich glaube, das könnte damit zu tun haben, also das Thema könnte sein, dass die Person zwar auf ihre eigenen Bedürfnisse hört, aber dass die Bedürfnisse der anderen manchmal lauter sind als sie selbst. Und der Fokus deshalb nicht so bei ihr liegt, sondern mehr bei den anderen. Und dadurch sie vielleicht gehindert wird, auch einen nächsten Schritt zu machen.
0: Okay, hey, wir sind jetzt hier schon im Bereich der Interpretation. Bleiben wir nochmal bei der Beobachtung. Also schau dir gerne nochmal an, was findet da vorne statt? Beschreib das nochmal. Also vielleicht auch, wie sitzen die gegenüber? Wie findet die Kommunikation zwischeneinander statt? Also was passiert da vorne? Was kannst du wahrnehmen?
1: Also ich sehe, dass die Person immer einen Schritt nach vorne macht und Hingegen die Wolke blockt das dann ab und dann geht es einfach nicht weiter. Und es findet auch nicht wirklich eine Kommunikation statt, sondern die Person findet sich dann mit der Situation ab und versucht vielleicht einen Schritt nach links oder nach rechts zu gehen, um über das Hindernis drüber zu kommen. Aber dann stellt sich die Wolke wieder in den Weg. Und da gibt es auch nicht wirklich viel... Kommunikation, weil die Wolke immer alles abblockt. Also die lässt auch nicht mit sich reden.
0: Wenn du dir mal die Körperhaltung der beiden anguckst, von Marie und der Wolke, wie würdest du das beschreiben?
1: Also Marie würde ich äh, so beschreiben, dass sie bereit sitzt. Also jetzt nichts ganz tief im Stuhl, sondern eher weiter vorne, so dass man jeden Moment auch aufstehen könnte. Und die Wolke hingegen, die liegt schon fast in ihrem Stuhl und äh, hat auch den Ellenbogen abgestützt beim Tisch und steht so schnell nicht auf. Also die ist schon sehr fest in ihrer Position.
0: Wenn du dir nochmal so die Emotionen anguckst, die da vorne sind, wie würdest du das beschreiben? Ich fühle ähm, Verärgerung bei der Wolke
1: und Bequemlichkeit und auch Lustlosigkeit, also so Antriebs Los fühlt sich das an und auf der anderen Seite fühle ich die Offenheit, die Energie, aber gleichzeitig auch eine gewisse Zurückhaltung, die aufgrund von der Wolke entsteht und ein bisschen Unzufriedenheit.
0: Ich würde gerne nochmal was in den Raum geben, was ich... Meine Gefühl zu haben, bin mir aber nicht sicher, wie passend das ist. Du überprüfst das bitte für dich. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass bei der Wolke auch ein Gefühl der Angst sein kann.
1: Ja, weil sie halt da so gut sitzt, wo sie gerade ist und eigentlich gar keine Lust hat, sich zu bewegen. Und wenn sie sich bewegen würde, dann wüsste sie ja nicht, was passiert. Und da, da schwingt schon was mit, was mit Angst zu tun hat, ja. Oder vielleicht mit ganz viel Respekt.
0: Jetzt geht es ja darum, dass es ein innerer Konflikt ist von Marie, durch den sie sich aufgehalten fühlt und behindert fühlt. Das heißt, es geht jetzt darum, diesen inneren Konflikt zu lösen. Und wir haben in dieser Situation nur Zugriff auf Marie. Marie ist unsere Ansprechpartnerin und der können wir jetzt mal einen... Vorschlag machen, was sie tun kann, um diesen Konflikt zu lösen oder damit mit dieser Situation auch umzugehen. Also was, denkst du, könnte Marie anders tun, um den Konflikt aufzulösen?
1: Ich glaube, es könnte eine Möglichkeit sein, zu versuchen, direkt in den Kontakt der Wolke zu gehen, weil bisher wurde ja immer eine Ausweichstrategie gefahren, um vielleicht zu fragen, was genau hält dich denn da, wo du bist? Wieso möchtest du nicht mit mir gehen und ein Teil von mir werden? Und wieso stellst du dich da einen Weg? Also wie könnten wir das gemeinsam machen und nicht gegeneinander arbeiten?
0: Ich habe das Gefühl, dass vorher noch ein anderer Schritt gut wäre, weil ja auf der anderen Seite auch das ähm, Gefühl von Angst ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im ersten Schritt auch gut sein könnte, das mitzufühlen, also mit Mitgefühl dem zu begegnen. Kannst du dir vorstellen, dass das helfen könnte? Ja, sicher. Wie könnte Marie das machen? Indem
1: sie sich reinfühlt in die Situation der Wolke. Was könnte sie der Wolke sagen? Dass es okay ist, auch Angst zu haben. Aber dass sie ja Teil von einem großen Ganzen ist im Endeffekt.
0: Mhm. Und wer hat das Sagen über das große Ganze? Marie. Mhm. Und bisher hat sie sozusagen ihre Entscheidungsgewalt gar nicht so sehr wahrgenommen? Ja, weil sie immer mehr ausgewichen ist. Wie könnte Marie zukünftig mit der Situation umgehen? Sie ist jetzt im Gespräch mit dem inneren Anteil der Wolke, hat geäußert, dass sie das nachempfinden kann, dass es voll okay ist, Angst zu haben. Und dass die Wolke gleichzeitig aber auch Teil eines großen Ganzen ist.
1: Vielleicht auch zu sagen, dass es wichtig ist, dass es sie gibt, weil das trotzdem ein Teil ist, den man auch nicht hinten lassen sollte, aber einfach das gemeinsam angehen, um auch glücklich zu sein oder zufrieden zu sein, weil die Wolke ist ja nicht zu 100% zufrieden, also die sitzt zwar gut, aber sie ist jetzt nicht glücklich.
0: Das heißt, welchen konkreten Vorschlag machen wir Marie? zukünftig mit dieser Situation umzugehen? Wir schlagen vor, dass sie einen Schritt auf
1: die Wolke zumachen sollen und sich hineinfühlen sollen, weil es ist schließlich ein Teil von ihr und es zulassen soll auch, diese Gefühle, die da hochkommen, aber sich dadurch nicht blockieren lassen sollen, sondern die Wolke mitzunehmen auf einem Weg, wo dann beide zufriedener sein können.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass diese Begegnung zwischen Marie und der Wolke stattfindet, dann entsteht, darf ich das teilen mit dir, was bei mir entsteht? Mhm. Ganz viel Traurigkeit. Ja, weil es, weil es heißt, etwas
1: ähm, hinten zu lassen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass die beiden Seiten sich vielleicht an der Hand nehmen und sich dann umdrehen. Also diesen Punkt verlassen, an dem sie gerade sind, also diesen Konflikt und gemeinsam. Also nicht immer, bis jetzt war das eher so ein Gegeneinander und das wäre dann ein Miteinander. Aber trotzdem ist es traurig, weil, weil man
0: etwas hinten lässt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Marie sagt, liebe Wolke, ich weiß, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, Dinge loszulassen und hinter dir zu lassen. Ein bisschen geht es mir auch so. Und trotzdem ist es total wichtig für mich, nach vorne zu gehen, weil da noch so viel auf uns wartet. Und ich nehme dich jetzt an die Hand, ich nehme dich jetzt in den Arm wir gucken nochmal zurück und genießen nochmal, wie schön das war. Und dann kommst du mit und dann machen wir uns auf die Reise in ein neues Abenteuer. Wie fühlt sich das für dich an? Wie hört sich das für dich an? Es klingt schön. Wollen wir Marie das mitgeben, dass sie das mal versuchen soll? Ja. Okay. Dann vielen Dank. Du bist noch nicht entlassen, sondern ich bitte dich nochmal auf die Position 3 zurück. Mhm. Und dann bist du nochmal die Wolke, dein innerer Anteil. Liebe Wolke, du hast alles mit angehört. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ja, eigentlich fühle ich mich nicht so schlecht, wie ich mir das vielleicht gedacht
1: hätte. Und es ist schön nicht immer im Weg stehen zu müssen und immer nur Nein zu sagen. Und es ist schön, dass jemand mal auf mich zukommt und mich versteht und mich mitnehmen will.
0: Hm. Magst du noch was sagen zu Marie oder generell?
1: Ich möchte Danke sagen dafür, dass ich
0: gesehen werde. Danke dir. Dann... Verlass gerne diese Position, schüttel alles ab, wenn es dir hilft und geh nochmal zurück auf die Position 2. Das heißt, du bist jetzt nochmal die Meta-Marie. Marie, du hast alles mitbekommen. Siehst dich da dem Anteil gegenüber sitzen. Was denkst du, fühlst du in Bezug auf die Situation, auf das, was passiert ist? Du hast alles mitbekommen.
1: Ich finde es schön, dass die Teile, die in mir sind, nicht gegeneinander ankämpfen, sondern gemeinsam was Gemeinsames machen möchten. Wie fühlst du dich? Hm, leichter. Hm, ich habe ein Lächeln auf den Lippen und ich bin irgendwie
0: stolz. Möchtest du aus dieser Position heraus noch was sagen? Nein, ich glaube, das passt. Dann geh bitte nochmal zurück auf die Position 1 und dann bist du wieder die Marie. Und ich heiße dich willkommen zurück, Marie, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, nachdem du all das mitbekommen hast? Mir geht es gut.
1: Ich habe eine Mischung aus Tränen in den Augen und äh, Lächeln. Also es war sehr schön, sich mal mit, mit der Wolke auseinanderzusetzen, weil ich ja schon lange wusste, dass ich die mir mittrage, aber mich bis jetzt einfach nicht getraut habe, mir das genauer anzuschauen oder mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich frage mich natürlich jetzt, was das für mich bedeutet. Aber ich kann auf jeden Fall einen Unterschied feststellen von heute vor einer Stunde und äh, jetzt. Also ich fühle mich schon so, als hätte sich jetzt was gelöst. Und jetzt bleibt halt die Frage, was
0: jetzt? <lacht> Marie, ich entlasse dich erstmal aus dieser Übung. Und dann können wir nochmal drüber sprechen, was denn jetzt damit geschehen könnte. Ja. Okay, du kannst noch mal aufstehen, alles hinter dir lassen, abschütteln und zu mir zurückkommen. Und vielleicht atmen wir einmal gemeinsam durch. Wie war es für dich? Ja.
1: <lacht> cool. Also ich, ich mag solche Aufstellungssachen super gerne, weil ich... Ja, am Anfang braucht man immer ein bisschen, bis man die Rolle verstanden hat, in der man gerade sitzt. Aber ich mache das voll gern. Und ich, ich habe das auch schon in der Vergangenheit mal probiert. Und das war jetzt auch sehr schön. Also mir hat es richtig gut gefallen.
0: Das freut mich. Die Frage ist übrig geblieben. Was machst du jetzt damit? Mhm. <lacht> Marie, was machst du jetzt damit?
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, ich muss mir jetzt mal nachdenken, glaube ich, weil... Jetzt direkt was, also ich, ich sehe, auf jeden Fall muss ich was ändern. Und das kann ich jetzt schon mal sagen. Das, ist, das steht schon fest.
0: Das könnte das sein. Du musst keine konkreten Antworten haben.
1: Ja, eben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich muss da mal noch für mich selber schauen, was, was sich jetzt stimmig anfühlt. weil Es gibt natürlich immer mehrere Möglichkeiten.
0: Welche Möglichkeiten siehst du?
1: Also auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre, einfach mal eine Bewerbung zu schicken und zu schauen, was passiert. Weil ich glaube, wenn ich dann in der Situation bin, dann einfach auch schon mal zu einem Gespräch zu gehen und zu schauen, würde ich mich da überhaupt wohl könnte schon ganz viel auslösen. Eine zweite Möglichkeit, ich habe nächste Woche ein Gespräch mit meinem direkten Vorgesetzten. Da möchte ich das auch nochmal ganz transparent einfach ansprechen, wie es mir gerade geht. Und mh, vielleicht kann ja sein, dass es trotzdem noch eine Möglichkeit gibt, eine Veränderung, die möglich wäre im Unternehmen. Also schon eher was Größeres, jetzt nicht nur was Kleines. Und vielleicht eine dritte Möglichkeit wäre... Ich mache ein bisschen so außerhalb von der Arbeit noch andere Projekte im Bereich ja so Teamworkshops leiten oder ja auch Coachings. Das läuft ein bisschen also es ist jetzt nichts was nichts Konkretes oder nichts was immer, immer da ist, sondern es ab und zu kommt mal eine Anfrage rein und dann mache ich das und es könnte auch eine Möglichkeit sein, dass ich meinen Fokus ein bisschen auf dieses Thema noch lege weil mir das einfach
0: sehr viel Spaß macht und ich da viele Möglichkeiten sehen würde. Sehr schön hat sich das an. Wenn ich noch meinen Senf dazugeben darf. Bitte. Okay, mache ich sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gut sein könnte, wirklich mit diesem inneren Anteil nochmal zu arbeiten, den zu integrieren, den einzuladen, den zu sehen, den an die Hand zu nehmen. Also wirklich da so eine innere Arbeit nochmal zu machen. Und dann... Wenn du das machst, wirklich für dich nochmal die Option zu prüfen. Ne? Die Eingangsfrage war, dich zu entscheiden, ob du gehen möchtest oder bleiben möchtest. Und ich glaube, dass diese Entscheidung noch aussteht. Wir haben sie heute nicht getroffen, aber wir haben zumindest den inneren Teil mal angeguckt, der die Entscheidung sehr stark bisher beeinflusst hat. Und jetzt kannst du mit einem integrierten Anteil oder mit dem Bewusstsein über diesen Anteil nochmal neu auf die Situation gucken und nochmal für dich prüfen. Ne? Was sind denn jetzt wirklich Optionen? Du hast sie beschrieben und du kannst dich in der nächsten Zeit da nochmal einfühlen. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus dann die Entscheidung entstehen kann und dass der Weg jetzt sozusagen frei gemacht ist, eine Entscheidung treffen zu können und nicht mehr in diesem inneren Konflikt gefangen zu sein zwischen ja, nein, doch, vielleicht, nein, auf keinen Fall. Doch, absolut. so Also das haben wir jetzt aus dem Weg geräumt. Du kannst den inneren Anteil mitnehmen und dann ganz frisch nochmal auf die Situation gucken und ganz bewusst für dich eine Entscheidung treffen, die für dich gut ist. Ob das jetzt ist, zu bleiben, aber intern nicht zu verändern, ob das ist, zu gehen, ob das ist, was anderes dazu zu machen. Und das darf, glaube ich, in der nächsten Zeit entstehen. Ja, das klingt sehr schön. Marie, ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst, was sich tut, wie es für dich weitergeht. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir zu arbeiten. Gibt es etwas, was für dich noch offen geblieben ist?
1: Nein, also es war eine sehr tolle Erfahrung und ich möchte dir sehr fest danken dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, heute mit dir hier zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich sehr viel weitergebracht und jetzt freue ich mich auch, da nochmal genauer hinzuschauen
0: und zu schauen, welche Möglichkeiten es dann für mich gibt. Marie, es ging mir ganz genauso. Ich danke dir, dass du mich, aber auch die anderen hast teilhaben lassen an deinen inneren Prozessen. Das ist ein großes Geschenk, finde ich. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg und ich weiß, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung sein wird, die du treffen wirst, die aus dir heraus entstehen wird und es ähm, wird ein wunderbarer Weg werden, da bin ich mir sicher. Alles Gute für dich. Danke und dir auch alles Gute. Danke. Marie hat sich im Nachgang noch einmal bei mir gemeldet, denn in der Zwischenzeit ist ihr einiges klar geworden. Sie hat für sich erkannt, dass sie neben dem Job noch einige eigene Projekte verfolgen möchte und, das finde ich sehr toll, sie hat ein sehr transparentes Gespräch mit ihrem Vorgesetzten geführt. Und da wird es jetzt noch eine Fortsetzung geben, auch mit dem Chef ihres Chefs. Es war schon die Rede von einer Weiterbildung, die für sie sehr spannend klingt. Also da ist auch einiges in Bewegung gekommen. Zu ihrem inneren Anteil sagt Marie, dass er mittlerweile viel kleiner geworden ist und nicht mehr gegen sie arbeitet, sondern mit ihr unterwegs ist. Das freut mich natürlich besonders, denn genau darum ging es ja auch in dem Coaching. Generell sagt man, das Wichtige passiert nicht im Coaching, sondern nach dem Coaching oder zwischen den Coachingstunden. Und deswegen freue ich mich auch, auch, dass Marie mich und uns hat teilhaben lassen, denn das, was sich im Inneren bei ihr verändert hat, zeigt sich jetzt auch in ihrer äußeren Welt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch über dein Feedback dazu, gern über die Podcast-Plattform, über die du den Podcast hörst, also eine Bewertung ist sehr, sehr gern gesehen, hilft uns in Sachen Sichtbarkeit und natürlich freuen wir uns auch einfach nur so über schönes Feedback. Ich freue mich, dich an dieser Stelle in der kommenden Woche wiederzuhören und wenn du Themenvorschläge oder Wünsche hast oder wenn du selber einmal bei der Coaching Edition dabei sein möchtest, dann melde dich sehr gerne bei uns. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Dein Janike.